0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Podcast-Serie Medialität mit Marc und Menzel. Hallo liebe Stefanie.
1: Hallo Marc, ich freue mich drauf.
0: Ja genau, nämlich heute geht es weiter mit unserem Körper als Spiegel und zwar Teil 5. Und da steigen wir gleich ein mit dem Hals. Mein Hals spiegelt mir meine Veränderungsbereitschaft. Er macht es möglich, Dinge von verschiedenen Seiten zu betrachten. Er trägt meine Individualität, meine Demut und meinen Stolz. Er stützt meine Persönlichkeit. Er führt alle wichtigen Körperbewegungen an. Er hilft bei der Orientierung. Ja, sehr interessant. Ich fand jetzt besonders interessant, er führt alle wichtigen Körperbewegungen an. Bitte sag mal was dazu.
1: Ja, kann man sich doch ziemlich gut vorstellen. Also wenn du deine Richtung änderst, ist das auf jeden Fall erstmal der Hals, der links und rechts guckt und sich drehen können muss und beweglich sein muss. Oder auch, ob du stolperst, ist es, sind Steine im Weg, da musst du nach unten gucken, da brauchst du den Hals. Also sämtliche Bewirkungen, um deine Sinne auszurichten, ist der Hals, glaube ich, von zentraler Bedeutung. Und da unterschätzen wir ihn auch wieder da das gleiche wie üblich, in dem Augenblick wo er nicht funktioniert, merken wir den also wenn du einen steifen Hals hast und äh, dich da nicht bewegen kannst dann merkst du ja erstmal wie eingeschränkt du bist du siehst dann einfach eine Seite des Lebens nicht oder mehrere Seiten des Lebens nicht, ja, ich beneide da ja immer die Eulen die den Kopf einmal ganz rumdrehen können äh, das finde ich ja noch faszinierender das können wir ja nicht, wir sind ja tatsächlich über unseren Hals nach vorne und äh, auf so, ja was, was ist das, 180 Grad ausgerichtet nach vorne, nach rechts, nach links, aber wir können ja nicht so nach hinten gucken und nach hinten drehen, also von daher sind wir schon nach vorne ausgerichtete Wesen und der Hals ist da sehr, sehr zentral, also wie gesagt, auch wenn man auf den Boden gucken muss, ob man stolpert oder wenn man irgendwie um die Ecke gucken möchte, wo was ist oder wo man hingehen will, da ist der Hals von, ja, unglaublicher Bedeutung, weil der in dem Sinne die Richtung erstmal sondiert, ja, und so erstmal guckt, wo geht es denn eigentlich hin, und ähm, dafür die Sinnesorgane lenkt, beziehungsweise eine große Stütze dafür ist, dass man mit den Sinnesorganen dann sich ausrichten kann. So würde ich das jetzt mal so verstehen. Ja? Der Hals ist ja dann auch noch mal eigentlich die Durchgangspforte jetzt für äh, von Herz zum Gehirn, ja, also da läuft ja auch ganz viel durch, da laufen ja große Arterien und Venen durch und ähm, da läuft unsere ganze Nahrung durch, da läuft unsere, unsere Sprache im Kehlkopf, ja, also der Hals ist wirklich auch ein zentrales, äh, wenn man so will, Organ oder Körperteil, ähm, mit dem man sehr froh sein kann, wenn alles gut funktioniert. Ich denke, dass ja bei mir hier oft jetzt so, wenn ich so viel quatsche und so viele Podcasts mache und so viele Seminare halte, dann bin ich immer sehr, sehr dankbar dafür, dass meine Stimmbänder und mein Kehlkopf das so mitmachen. Und äh, manchmal merke ich ja auch, dann äh, wird das Ganze ein bisschen zäher oder ich vers äh, verspreche mich oder verschlucke mich, dass ich dann wirklich auch langsamer machen muss und sagen muss, halt, stopp, vielleicht zu viel. Mach mal ein bisschen langsamer und äh, gönn dir auch mal eine Ruhe für deine Stimmbänder. Ähm, also ich bin da immer sehr, sehr dankbar, dass das alles so funktioniert und das ja, ja, wenn man so will, das, was man denkt, nach außen bringt. Das läuft über den Hals, über die Kehle. Und äh, da laufen sehr, sehr viele wichtige Funktionen im Hals, mit dem Hals.
0: Mhm. Könntest du noch mal bitte was zur Demut und dem Stolz sagen,
1: was du hier im Text beschrieben hast? Da geht es ja auf jeden Fall auch drum äh, mit der Demut, dass man den Kopf damit ja neigt. Ja, Also wenn man so starr ist und starr im Leben steht, dann sind das ja oft Menschen, die eine starre Wirbelsäule auch im Halsbereich haben. Und Demut heißt, ich kann auch mal meinen Kopf beugen. Ich kann mich mal aus meiner Stärke zurücknehmen und äh, demütig sein, also auch mich ein bisschen äh, ja, reduzieren in meiner Aufrichte, ja, also dass ich nicht jemand jemand gegenüberstehe, sondern vor jemanden auch den Kopf neigen kann und äh, mich da so zurücknehmen kann. Und mit dem Stolz ist es ja gleiche, das Gleiche. Also wenn ich jetzt eine Bewegung zum Stolz machen würde, wäre das ja tatsächlich, dass ich so in der Wirbelsäule hochschieße, meinen Kopf total gerade halte, meine Schultern runterziehe und sage so, ich bin stolz, ja. Also ich bin überheblich vielleicht auch oder ich gehe in diese Ganz starre Ausrichtung und äh, da hängt mit dem Hals ganz viel Stolz zusammen. Jemand, der stolz ist, hat auch eine starke Haltung im Hals. Also der richtet auch seinen Hals ganz stark aus, äh, dass der diesen Kopf, das ja ein äh, auch wichtiges Organ ist oder ein wichtiges Körperteil ist, stark und äh, solide trägt. Ja? Also dass man stolz sein kann, das ist ja wirklich eine Erhoben Erhabenheit auch, die der Hals dann äh, verursacht. Also so würde ich das jetzt mal beschreiben.
0: Da fällt mir gerade ein, in Afrika gibt es ja Stämme, die ähm, ja, ihren Hals extrem strecken, vielleicht hast du das mal gesehen, ja, die so Ringe, Ringe anlegen, genau. ja was wird das für für Grund haben.
1: Diese Giraffenhälse sind das ja, dann, genau. ne, wo die immer mehr Ringe, Ringe anlegen oder so. Kann ich dir jetzt aus dem kulturellen äh, Hintergrund nicht sagen, was da ja natürlich zukommt. Da machen wir ja oft in, in verschiedensten ähm, Urstämmen gibt es ja solche Bräuche, die die unterschiedlichen Körperteile so betonen. Und äh, ich weiß einfach nur, wenn die die Ringe wegnehmen jetzt, gerade bei, bei dieser Ausdrucksform, äh, dass die Wirbel das nicht halten. Denen bricht dann der Hals. Also die können das ohne die diese Außensklette dann gar nicht mehr selber tragen den Kopf. Ne? Also das ist ja eine Überhöhung auch, vielleicht auch eine Überbetonung oder diese Antenne zum Göttlichen. Also das kann ja sein, dass man nicht eine Mütze aufsetzt, wie jetzt so ein Bischof, wo ja der, die, das Tor zum Göttlichen eröffnet werden soll, sondern dass man tatsächlich diesen Halt so dehnt, dass man dem Himmel näher ist. Das könnte so ein Ursprung sein zum Beispiel. Aber wie gesagt, dann braucht man äh, permanent diese Fremdmittel und das kann man aus der eigenen Kraft nicht mehr halten. Also der Kopf ist ja dann ganz äh, ja, wackelig am Ende. Ne? Mhm.
0: Genau, und wenn ich also einen steifen Hals auch habe, dann geht auch meine Veränderungsbereitschaft im Leben verloren sozusagen.
1: Also ich würde nicht sagen die Veränderungsbereitschaft, aber es ist die Ausrichtung. ja. Stell dir mal vor, du hast jetzt den steifen Hals, ja, also äh, mhm. hast dich ja irgendwie verzogen oder ist irgendwie, man sagt ja, einen Zug gekriegt oder so. Ähm, der Muskel ist versteift und du kannst dich nicht mehr frei bewegen. Dann kannst du einfach bestimmte Bereiche deines Lebens nicht mehr betrachten. Wir hatten ja so die linke rechte Seite. ja. Also wenn du jetzt rechts einen steifen Hals hast, und da dich nach rechts nicht mehr drehen kannst, sozusagen, dann siehst du diesen männlichen, diesen finanziellen Teil oder das, was da mit der Arbeit zu schaffen hat, kannst du dann nicht anschauen mehr. Und äh, das ist ja zum Beispiel so ein Ausdruck davon, ja, dass du einen bestimmten Teil deines Lebens damit nicht mehr sehen kannst und nicht mehr erfahren kannst, umgekehrt an das linke, ne? also habe ich mich zu wenig um meine Emotionen gekümmert, gekümmert oder bin ich da nicht integriert, dann habe ich vielleicht auf der linken Seite einen steifen Hals und kann mich da nicht hin ausrichten, nicht hingucken, nicht wahrnehmen, nicht fühlen und sehe bestimmte Dinge auch nicht und höre nichts und äh, so kann man sich das eher vorstellen, dass dann diese Bereiche des Lebens ausgeblendet sind, wenn der Hals versteift ist. Ne?
0: Sehr interessant, okay, mhm, danke. Okay, jetzt kommen wir zu unserem größten Organ, und zwar der Haut. Meine Haut spiegelt mir, wie weich ich der Welt begegne. Wie wirke ich nach außen? Was nehme ich von außen an? Wie anschmiegsam und flexibel bin ich? Ist mir die Welt angenehm oder lehne ich das Leben ab? Fühle ich mich wohl in meiner Haut? Sie ist der Spiegel der Seele. Bilde ich einen Panzer oder schwinge ich elastisch mit den Energien der Umgebung? Möchte ich aus der Haut fahren? Kratze ich mich auf? Fühle ich mich unwohl in meiner Haut und meinem Leben? Das sind ja so typische Sätze, die man sich bestimmt selber auch schon öfter mal gestellt hat.
1: Also da ist es ja wirklich so, diese Umgangssprache, das ist alle Organe und alle Körperteile betreffend, hilft uns da schon immer den ersten Eingang zu finden zu der Thematik, die dahinter steckt. ja. Und mhm. da bei der Haut ist das natürlich auch so, deswegen habe ich das da auch extra mal so aufgeführt, weil einem das ja sehr bekannt ist auch im Alltag. Ne? Also äh, wenn, wenn ich sehr äh, meine Haut aufkratze, dann bin ich eben aufgekratzt auch, dann bin ich nicht zufrieden in mir und ruhe nicht in mir. Ja? Aber die Haut ist eben ein gigantisch großes Organ oder ein ganz, ganz großer, ist ja kein Körperteil, sondern wirklich ein Organ, ähm, was uns mit der Umgebung verbindet, schützt, abgrenzt, aber eben auch die Umgebung zulässt. Ja, Also das kommt ja darauf an, wenn ich jemand anfasse und an meine Haut gehen lasse, dann kommt er mir schon sehr, sehr nah. Oder ich kann aber auch sagen, ich habe eine spröde Haut, das heißt, die ist trocken oder die schuppt sich vielleicht sogar, dann habe ich eine Schuppenflechte und mache mir einen Panzer, also dann bin ich nicht so dynamisch in meiner Haut ähm, und ähm, mache mit meinem Panzer einen Schutz nach außen, das ist die Schuppenflechte, da ist die Störung äh, ja auf der Flexibilität der Haut, also da regeneriert sich die Haut nicht, äh, doch die regeneriert sich, das ist falsch, äh, die regeneriert sich und fällt aber da nicht ab, sondern bildet Schuppen und bleibt einem erhalten wie wirklich so ein Panzer und das ist so ein Schutz vor der Umgebung, also Schutz vor der Welt und auch vielleicht Ängste vor der Welt, ähm, da, was die Haut zum Beispiel da ausdrücken kann. Ansonsten ist die wirklich auch Kontaktorgan und ähm, kannst du dir vorstellen, wenn, wie sensibel man auch mit der Haut ist, ja? also gerade in, den Haut, äh, in der Handinnenfläche, wie viele Sensoren man da hat, was man alles spüren kann, Wärme, Kälte, Feuchtigkeit. Äh, da kannst du ja alles Mögliche wahrnehmen, was dir hilft, dich in der Welt auch zu orientieren. Ja, äh, Wie unangenehm das ist, du gibst jemand die Hand und der hat so einen feuchten Händedruck. Ja, Oder das nimmst du ja als erstes mal über die Haut wahr, was da kommt, auch bei einem anderen Menschen. Also wie weich ist der, wie fluffig ist der, wie angenehm ist es einen, den in den Arm zu nehmen oder anzufassen auch in der Haut. Und das Streicheln ist einfach auch ein unheimlicher nach äh, äh, Stressfaktor. Ja? Also äh, dadurch, dass ich streichel, angefasst werde, gehe ich aus meinem Stress raus. ja Also da kann ich unheimlich entspannen darüber, über die Haut und ähm, mich wohlfühlen. Deswegen ist es auch so wichtig, was ziehe ich meiner Haut an? Also welche Kleidung trage ich? Dass das ein Stoff immer sein muss, der mit meiner Haut zusammenschwingt, ja, sonst bin ich da sehr empfindlich, sonst schwitze ich vielleicht oder fühle mich unangenehm in irgendwelchen Kunststoffen, also wenn ich da Polyester trage oder so, fühle ich mich vielleicht total fremd in meiner Haut und äh, sehr, sehr eingeschränkt auch, also die Haut sagt uns eine Menge, wir nehmen die sehr unbewusst finde ich immer wahr, das macht man so äh, man, man redet da nicht viel drüber, das ist einfach da und äh, die zeigt einem oftmals eben, dass es einem nicht gut geht und ähm, von daher ist die aber eben ein ganz zentrales Organ. Dann gibt es ja eben auf der Haut auch ganz viele äh, Mikrowesen, also die uns überhaupt das Leben möglich machen. Wenn wir nur die Haut hätten, ohne dass wir diese ganzen Mikrobiome hätten, dann könnten wir gar nicht überleben, sondern diese kleinen Tierchen und Wesen, die helfen uns, dass unsere Haut auch gesund bleibt Ja, in dem Sinne. Ähm, die zeigen uns dann höchstens in dem Fall, wenn wir unsere Energie aus der Haut zurücknehmen oder die nicht so ganz da ist, dann zeigen uns diese Mikrowesen, dass ähm, da vielleicht eine Flechte entsteht oder irgendein Pilz entsteht oder irgendwas entsteht, wo wir hinschauen müssen und unsere Haut wieder, unser Hautbild auch wieder in Ordnung bringen müssen. Und äh, da dürfen wir dann auch immer sehr dankbar sein und sagen, ah ja, da ist ein Hinweis, ich muss mal hinschauen. Ja? Dann hängt es natürlich damit zusammen mit den Hautphänomenen, wo ist meine Haut nicht in Ordnung? Ist die am, am Körper rundum in Ordnung? Oder gibt es da irgendwelche Stellen, wo sie nicht so funktioniert? Und ähm, das sagt ja dann auch nochmal was darüber aus. Ist es an den Armen, ist es an den Händen, wo irgendwas auftritt, eine Schuppenflechte oder eine Neurodermitis sogar? Äh, kann sowas sein, dass ich mich aufkratze, dass ich mich äh, ja, einfach in meiner Haut nicht wohlfühle, dass ich äh, mich in der Situation nicht wohlfühle, was verändern möchte? All das kann sich eben über diese Haut ausdrücken. Und ähm, da dürfen wir sehr viel mehr drauf hören, was da unsere Haut als großes Organ uns mitteilt ne? mhm.
0: Genau und man kennt ja den Spruch äh, die Haut ist Spiegel der Seele. Mhm. Wir sind ja hier in unserer Podcast Folge sowieso mit dem Spiegel sage ich mal des Bewusstseins beschäftigt, der im, im Körper uns aufgezeigt wird. aber hat die Haut da noch eine Sonderstellung? weil das, dieser
1: Satz so bekannt ist? Also das ist halt äh, als Spiegel der Seele, die reagiert sehr, sehr schnell, die Haut. Ne? Also du kriegst das schnell über die Haut mit, ob du dich wohlfühlst oder nicht wohlfühlst und ich glaube, das ist auch jedem bekannt. Ne? Ähm, und äh, was da ja zukommt, die Haut unterliegt ja auch der Alterung. Ne? Also dass du einfach weißt, als kleines äh, Baby hast du eine wunderbare rosa Farbe auch und eine ganz tolle heile Haut, wenn nicht gerade der Po juckt und irgendwas äh, schief gelaufen ist mit deiner Windel bisher als Baby da irgendwie rundum äh, wohlig mit einer gesunden Haut ausgestattet, wenn nicht irgendwas schiefgegangen ist und im Laufe deines Lebens siehst du ja an deiner Haut auch deinen seelischen äh, Veränderungsprozess, ja, also das heißt so bis so Mitte der 30, 40er Jahre sind wir ja in unserer Regeneration immer recht stark und haben auch noch keine Faltenbildungen, sondern können unsere Haut immer noch sehr regenerieren und wieder in jeweils einen guten Zustand versetzen und dann geht es ja los, dass wir wirklich einen Alterungsprozess auch gehen und wir auch über unsere Haut sehen können, äh, dass wir ähm, nach innen uns wenden, ja, ich sage das ja immer beim Alterungsprozess, das ist ja ein Wunder, wunderschöner Prozess, weil bis zu vielleicht Anfang der 40er Jahre sind wir ja wirklich sehr, sehr aktiv im Außen tätig und bauen unser Leben auf, sind erfolgreich, haben Karriere, haben die Kinder großgezogen und dann geht es ja los, dass wir diese ganzen Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, nach innen nehmen. Das heißt, dann kommt eigentlich, dass wir das Leben verarbeiten, erkennen, was unser Lebensweg war, vielleicht auch nochmal erkennen, was unser Potenzial dahinter ist und ähm, dann geht es erst los, dass wir die inneren Prozesse angehen, ja? dass wir uns entwickeln auf der inneren Reifungsebene. Und das sieht man dann eben auch an unserer Haut. Das heißt, eine alternde Haut heißt einfach, die kriegt an den Stellen, wo Themen waren, Falten. Ja? Die wird dann eben nicht mehr so straff wie in jungen Jahren, sondern... Die kriegt vielleicht schöne Lachfalten, die kriegt vielleicht äh, belastende Sorgenfalten oder die kriegt einfach Falten genau an den Themen, wo wir uns noch mit beschäftigen dürfen beziehungsweise mit denen wir uns lebenslang beschäftigt haben, wo sich es dann auch über die Haut ausdrückt. Ja? Und ähm, deswegen finde ich solche Prozesse total wichtig, dass man die auch zulässt. Unsere Tendenz in der Gesellschaft geht ja dahin, dass wir diese Falten nicht mögen und möglichst lange jung und glatt sein wollen mit der Haut, und ich sehe aber, dass das ein wichtiger Reifungsprozess ist, den man auch annehmen darf und annehmen kann, um sein eigenes Leben auch in Reife zu Ende zu führen und äh, bis dahin, dass man dann auch hier diese äh, materielle Erde wieder verlässt und äh, als geistiges Wesen sich zurückzieht, also bis man dann stirbt. Und da sind für mich Falten total schön, ja, also ein alter Mensch mit vielen Falten, der spricht für mich einfach Bände für ein gelebtes, lebendiges Leben. Ja? Und äh, ich glaube, das so anzunehmen, dafür steht die Haut als Spiegel der Seele auch. Ne? Also, dass man da wirklich, äh, ja, ich glaube, jemand, der da sehr viel durchgemacht hat, das kennt man ja vielleicht auch von Urvölkern oder so, der sein Leben gelebt hat mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Schmerzen und allen Entbehrungen, aber auch mit viel Freude und Liebe. Der hat ein tolles faltiges Gesicht und man erkennt an ihm die Reife auch. Ja? Äh, von daher ja, finde ich das irgendwie immer einen ganz schönen Ausdruck dazu.
0: Mhm. Also, du würdest dir keinen Botox spritzen lassen. Oder eine <lacht> Bot Botox sowieso <lacht> nicht.
1: Botox sowieso nicht, weil das aufs Gehirn geht. Da bin ich nicht ah, so okay. scharf drauf, dass ich mein Gehirn irgendwie, äh, demontiere. Mhm. Ähm, und, nee, gar nichts. Also, ich liebe jede Falte. Und ich, ich kann schon auch fühlen und nachvollziehen und auch bei mir selber spüren, ähm, das ist eine Herausforderung. ja. Also man kennt sich ja irgendwie lebenslang doch immer noch vielleicht frisch und strahlend. Und äh, dann muss man auf einmal schon merken, dass das nicht mehr so ist, sondern dass man da was hängen hat und da ein bisschen was wabbelt äh, und da was nicht mehr straff ist und die Muskeln auch nicht mehr so mitmachen, wie man das gerne hätte. Äh, aber ich glaube, genau dieser Prozess ist wichtig, dass man den auch geht ja, und das auch sich schön findet mit den Lebenserfahrungen und diese Veränderung, die man da geht zum, zur Reifung hin, auch annimmt und sagt, boah ja, äh, ist jetzt gerade ein richtiger Prozess, den muss ich mich mit beschäftigen. Aber es ist auch total schön, dass man so dieses gelebte Leben auch im Gesicht trägt. Ja? Und man sieht, da hat man viele Erfahrungen gemacht, das hat einen geprägt und das ist aber doch schön, also dass man das auch als schön empfindet und fühlt. Ne? Mhm.
0: Alles klar, ja, danke dir. So, jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Organ, nämlich zu unserem Herzen. Mein Herz ist mein Zentrum, mein Lebensrhythmus, meine Fähigkeit zu geben und zu nehmen. Meine Fähigkeit, mit mir und der Welt in Fluss zu sein. Es nimmt alle Gefühle auf und bringt sie mit meinem Unbewussten in Verbindung. Hier fühle ich mein Selbst und kann auf die Eindrücke der Welt antworten. In Klammern hast du noch geschrieben, das Herz am rechten Fleck haben.
1: Ja. Das Herz ist natürlich, wie üblich, ein tolles Organ. Nein, das ist einfach absolut faszinierend, finde ich. Und das ist ja auch so das, was sich in unserer Entstehungsgeschichte als allererstes gebildet hat. Also in dem Moment, wo ein Embryo angelegt wird oder ein kleines Wesen beginnt zu wachsen, ist das Herz tatsächlich das Erste, was da sich bildet und schlägt. Und ähm, das ist ein, eben nicht nur Schlagen, um, äh, um hier diese materielle Ebene greifen zu können, sondern ja auch ein Schlagen, um das energetische Feld in Bewegung zu haben und zu halten und wahrzunehmen. Und äh, dafür ist äh, das Herz wirklich sehr, sehr markant. Also wir haben unser Zentrum, des, der Aura, das ist im Herzen verursacht und äh, das ist total schön. Also man kann sich das so vorstellen, dass beim Herzschlag ist das ja einmal ein Zusammenziehen des Herzens und dann wieder ein Entspannen des Herzens. Also das ist ja ein ständige, eine ständige Dynamik, die da stattfindet und jedes Mal, wenn man äh, das Herz zusammenzieht, ist es so, dass man die Bewegungen, Dynamiken des energetischen Feldes, die von außen da sind, aufnimmt. Also auf äh, Schwingungsebene, auf der Frequenzebene nimmt man diese Sachen, die da im anderen Feld vielleicht uns begegnen, wahr oder die in der Umgebung da sind, nimmt man wahr. Und ähm, dann kommt es ja beim Herzschlag und auch genau wie wir das vom Atmen kennen, zu, einer, zu einem Punkt, wo der Wechsel stattfindet, von Zusammenziehen hin zum Entspannen wieder. Das ist ja wirklich ein Wechsel. Und da ist so ein Nullpunkt. Das heißt, da ist ja in eine, ich weiß gar nicht, in der Tausendstelsekunde ist keine Bewegung. Ja? Also es ist weder hin und her, sondern es ist ein Nullpunkt wo ähm, sich die Richtung ändert. Und bei dem äh, Aufgehen des Herzens, also wo das wieder in Strömen kommt, da geben wir eben alles, was in uns bewegt ist, was unsere Emotionen sind, was wir, was uns ausmacht auf der feinstofflichen Ebene, geben wir dann wieder nach außen ab. Also das geht über das Schwingungsfeld wieder in die Umgebung. Und so sind wir mit der Umgebung in Verbindung. Also wir schwingen, die Umgebung schwingt, wir durchdringen uns und in unserem Herzen an diesem Nullpunkt. Punkt sozusagen, an dieser tausendstel oder noch weniger Sekunde, ähm, da findet Bewusstsein statt. Ja? Also da prägt uns eigentlich die Umgebung und wir prägen die Umgebung, da findet das statt, was wir als menschliches Bewusstsein haben, für mich jetzt vom Energetischen betrachtet. Ja? Und äh, von daher ist dieses Herz einfach ein äh, absolutes Phänomen von den nicht rein materiellen Funktionen, von denen natürlich ja auch, aber eben auch von diesen energetischen Phänomenen, die da stattfinden und äh, die auch unser Leben steuern, also wo wir das äh, als Steuerungsorgan auch wahrnehmen können. Und dann ist es natürlich, dass wenn wir da jetzt vom Herzen schauen zu den Chakren, also es gibt ja ein Herzchakra auch. Und dieses Herzchakra sagt ja ganz viel aus und da hängt es dann auch wieder mit dieser Schwingung zusammen über die Selbstliebe und die Liebe. Ja? Also das Herz, wenn das Herzchakra geöffnet ist, dann liebe ich mich selber. Und die anderen Menschen, oder ich fühle mich auch von den anderen Menschen geliebt. Ja. Also genau da findet ja eben dieser Austausch statt, dass man in sich selbst ruhen darf, in sich selbst komplett angenommen hat, alle, alle Schattenseiten, aber auch alles Wunderbare, was es da so gibt, das ganze Geistige hat man angenommen und ruht in sich selbst und kann das eben in diesem Herz, in dem geöffneten Herzchakra auch spüren, dass man so bei sich angekommen ist und da auch zur Ruhe kommt die andere Seite ist eben die, dass man auch da von der Welt angenommen sich fühlen kann und geliebt fühlen kann. Dann ist das Herzchakra hinten auch geöffnet und äh das ist grundsätzlich mal so das, was äh, einen ganz wichtigen Aspekt in unserem Leben ausmacht. Also sich selbst zu lieben, da Frieden zu finden, dann hört man nämlich auf zu kompensieren oder zu äh, im, im Außen zu suchen, sondern man kommt in sich zur Ruhe und findet das Heil in sich und äh, wenn man das nach außen zeigt, fühlt, lebt, dann ist es eben auch so, dass die Umgebung einen annimmt und liebt und man fühlt sich dann auch geliebt und fühlt sich angenommen und das ist ein zentraler Lebensaspekt, den wir haben und den jeder auch anstrebt, glaube ich, oder wo er weiß, dass er da zur Ruhe kommen kann. Und das ist jetzt eben auch so ein Zeitphänomen, wo wir hinstreben, wo wir auch jetzt mit unserer dimensionalen Entwicklung gerade ähm, in große Bewegungen gekommen sind. Das heißt, ähm, die äh, neue Qualität der Zeit ist einfach diese Herzqualität. Das heißt, ich komme bei mir an, ich habe Irgendwann keine Themen mehr zu bearbeiten. Ich ruhe in mir und ströme das eben auch nach außen, verbinde mich mit der Welt und äh, habe eine, eine ganz, ganz starke Herzenskraft, die mich da auch äh, ja, stark fühlen lässt und stark sein lässt. Und äh, wenn man da jetzt wieder nochmal den Bogen schlägt, was diese energetischen Phänomene betrifft, die Dimensionen. Wenn wir uns da auf eine höhere Dimension jetzt begeben, dann erleben wir zurzeit gerade ja riesige Sonneneruptionen. Das heißt, die Sonne ist in einem Zyklus unterwegs, den sie ja so äh, gerade mal wieder anstrebt mit ihrem Höhepunkt im Jahr 2025. Das heißt, wir haben sehr viele Sonneneruptionen, die wir erleben und die Eruption ist ja nur der Ausdruck, den wir kennen. Was dahinter steckt, ist, dass die Sonne sich ja verändert. Also da entsteht ja auch was Neues. Das ist ja nicht nur, dass die eruptiert, sondern dass da tatsächlich auch neue Prozesse in Gang sind und sich ein neues Universum oder eine neue Galaxie her ergibt. Und ähm, genauso können wir das auf uns Menschen beziehen. Also das ist der Spiegel auch für uns. Diese Sonne im Außen ist unser Herz in unserem Körper. Und ähm, von daher sind wir in den gleichen Veränderungsprozessen gerade. Wir vergrößern uns, unsere Herzen eruptieren auch und äh, hört sich jetzt ein bisschen strange an, aber so sehe ich das auf jeden Fall, dass wir uns ganz stark verändern als Mensch und da auch auf ein neues Level kommen. Von daher wird das Herz auch in meiner Arbeit immer wieder auftauchen und ist ja jetzt auch in der neuen Ausrichtung der Heilenergetik mit Herz und Vision ganz stark betont nochmal. Oder ich habe ja auch ein Buch dazu geschrieben, Die Kraft des Herzens, wo diese ganzen Sachen auch nochmal ganz zentral sind und wo man sich des Herzens nochmal bewusst werden darf und sagen kann, boah ja, es ist faszinierend. Ja? Mhm. Und für mich auch nicht austauschbar. Ja? Es gibt natürlich Herztransplantationen oder die Möglichkeit, ein schadhaftes, krankes Herz äh, vielleicht zu unterstützen mit äh, irgendwelchen Apparaten, also ein Herzschrittmacher, Herzschrittmacher einbaut oder sowas, mhm. ja. Aber ähm, ja, da sollte man sich gut und intensiv mit vorher beschäftigen, ob man das möchte und vielleicht auch die energetischen Aspekte da in Betracht ziehen, ob man da sich so einer Veränderung des eigenen Lebensprozesses hingeben möchte. Ne? Aber wenn
0: es lebenswichtig ist, sage ich mal, so ein Herzschrittmacher.
1: Ja, aber die Frage für mich dahinter ist ja immer, warum ist das Leben so aus dem Takt? Also warum ist man nicht in seinem eigenen Rhythmus angekommen? Und äh, warum hat man, also es ist ja betrifft ja dann meistens ältere Menschen auch, ja? also warum habe ich mein Leben nicht in meinem eigenen Rhythmus gefunden oder umgesetzt, sodass ich dann aus dem Rhythmus bin und einen Herzschrittmacher brauche, dass das nicht mehr funktioniert? Äh, das wäre für mich das wichtigere Thema. Und manchmal denke ich mal ja, was auch solche Krankheiten betrifft, muss man auch, sich da mit dem Tod auseinandersetzen und überlegen, was ist denn, wenn mein Herz nicht mehr hier schlagen möchte. ja? Also äh, ein wichtiges Thema, sich damit auf jeden Fall zu beschäftigen und dann nochmal neu zu überlegen, welche Medi äh, medizinische Maßnahme man zulässt oder haben möchte. Ähm, aber ich glaube, wenn man diese energetischen Aspekte betrachtet hat, kommt man da für sich selber zu neuen Erkenntnissen auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, ja. Ich fand auch interessant, dass du eben die Verbindung zur Sonne angesprochen hast, aber vorher, ein paar Sätze vorher hast du über das Bewusstsein gesprochen, das würde ich dich bitten, nochmal diese energetischen Zusammenhänge vielleicht ein bisschen herauszustellen, weil das interessiert mich sehr, ähm, Du hast gesagt, durch den Herzschlag bildet sich Bewusstsein. Habe ich das richtig verstanden? Oder findet Bewusstsein statt? Kannst du das noch mal? Ich würde sagen, es findet,
1: findet Bewusstsein statt. Ja, mhm. also du kannst dir ja vorstellen, du bist jetzt hier so als Einzelwesen und mit deinem Schwingungsfeld. Ja, und wenn du nur in deinem Feld unterwegs bist, passiert da ja nicht viel. Ja? du hast ja keinerlei Input von außen. Und äh, in dem Moment, wo du anderen Menschen begegnest oder jetzt wie mir hier so gegenüber sitzt oder nachher rausgehst, irgendwo essen gehst, dann hast du da einen Kellner und andere Gäste. Egal wem, wo, du begegnest den Menschen immer auf der Schwingungsebene. Das heißt, du nimmst als erstes ein anderes Wesen, auch ein Tier, die Natur, auf der Schwingungsebene wahr. Das sind ja Frequenzen, die über das Energiefeld, über dein Herz in, eingespielt werden sozusagen. Ja? Und du drückst dich ja darüber aus. Ja? Du hast zwar einen körperlichen Ausgang, Ausdruck, aber du hast eben auch einen energetischen Ausdruck. Das heißt, dein Feld ist dein ganz individuelles Feld. Das setzt sich aus bestimmten Frequenzen zusammen, aus bestimmten Emotionen und bestimmten Erfahrungen, die du im Leben gemacht hast. Und äh, das ist dieser Austausch. Also in dem Augenblick, wo du von außen aufnimmst, dann kommt es zu einem kurzen Stillstand und dann gibst du dein Inneres nach außen ab. Und an dem Punkt bildest du dich jedes Mal neu. Dann nimmst du Sachen auf, verarbeitest die, du gibst ab und das wird verarbeitet. Also an dem Punkt entsteht genau das, was dich ausmacht, was dich als Bewusstsein hier verankert und was dich da ausmacht also so würde ich das also immer mein wahrnehmen. feinstoffliches ja, Feld nimmt genau. auf und gibt ab in diesem genau. Moment ja. Ne? Okay. Mhm. Und was mir noch wichtig war gerade, das hatte ich noch vergessen mit den Herzthematiken, also wenn dahinter diese Herzprobleme auch stehen, haben wir ja jetzt gerade in der letzten Zeit sehr viele Herzentzündungen und äh, solche Herzprozesse, die ganz besonders jetzt gerade ähm, ja auch in den Medien zu hören waren. Und äh, das hat eben auch mit diesen energetischen Zusammenhängen zu tun. Also die Herzen haben Veränderungsprozesse, brauchen viel Ruhe, brauchen auch viel äh, Möglichkeiten sich an die umgebenden Frequenzen anpassen zu können und deswegen haben wir so viele Herzentzündungen, Herzbeutelentzündungen und diese ganzen Krankheiten, die gerade äh, sehr betont sind. Da kann man immer dran erkennen, wo das Bewusstsein der Menschheit gerade steht und wo der nächste Entwicklungsschritt auch ist. Also das ist immer wichtig auch zu wissen, dass das ähm, ja, nicht die Ursachen sind, warum irgendeine Krankheit da ist, sondern tatsächlich die Ursache in der, äh, in der Veränderung der Frequenzen da ist. Und die Körper sich anpassen und darüber eben dann manche Phänomene von Erkrankungen oder Symptome bringen, die wir so gar nicht einsortiert bekommen. Aber das ist so der Hintergrund dazu.
0: Mhm. Man sagt ja auch so, ähm, man sollte aus dem Herz leben oder hör auf dein Herz. Nicht, dass man das Herz wieder so in den Mittelpunkt stellt und äh, weg aus dem Verstand kommt.
1: Genau, das ist genau so dieser Punkt. Ja? Mhm. Also wenn du aus dem Herz lebst, im Prinzip weiß dein Herz immer ganz genau, was für dich richtig ist. Ja? Also mhm. bloß dieses danach sich orientieren, das haben wir eben nie gelernt oder nie lernen dürfen. Und von daher sind wir da sehr verzerrt und kommen eben aus dem Rhythmus und brauchen dann Medikamente oder brauchen irgendwelche Sedative oder sonst was, die uns... Äh, leider davon wegbringen, auf unser Herz zu hören. Ne? Also auf das Herz zu hören ist wirklich, dann bin ich ausgerichtet nach Liebe und Verbundenheit und dem, was für mich wirklich wichtig wäre und auch ähm, dann bin ich mit allen Wesen in der Umgebung verbunden. Das ist ja auch wichtig. Ja? Also äh, im Prinzip, wenn du in deinem Herzen ruhst und mit dir im Reinen bist, mit deinem Herzen auch, dann kannst du auch andere Lebewesen nicht oder Wesen nicht ablehnen, Ja, sondern du spürst deine innere Verbundenheit darüber und ähm, könntest niemals Aggressionen haben oder jemanden verletzen oder jemand anderes wehtun. Und da ist immer eine Thematik äh, mit dem Herzen dahinter. Ich habe ja da nochmal ähm, in meiner Arbeit das Thema der Würde, die spürt man auch am Herzen, aber das ist jetzt auch wieder so ein, so ein Thema, was genau wie dieses Bewusstseinsbildende ganz schwer nachzuvollziehen ist vielleicht, aber für mich findet die Würde des Menschen auch am Herzen statt, also da, äh, wenn ich in mir ruhe, wenn ich mit mir im Reinen bin, authentisch bin und mein Herz wahrnehme und mich erkenne als Wesen hier, als geistiges Wesen in einem Körper, dann äh, dann bin ich in meiner Würde. ja. Das heißt, ich habe wie so einen heiligen Raum in mir, in meinem Herzen auch. Und äh, da, das hat die Auswirkung, dass ich niemanden verletzen kann, aber auch mich selber nicht mehr verletzen lasse. Ja, Wir sind ja in unserem Leben viel verletzt wurden, das hat immer zur Folge, dass wir uns auch abtrennen und Hass entwickeln, Wut entwickeln, Trauer entwickeln, also das sind ja alles Abtrennungsphänomene und wenn wir das alles wieder einsammeln und zu unserer Mitte zurückfinden, dann äh, kommen wir da auch an unsere Würde, wir sind würdevoll mit uns, ja? also wenn ich mit mir würdevoll umgehe, würde ich niemals etwas tun, was irgendein anderes Lebewesen, Lebewesen verletzt. Also sei es auch äh, eine Pflanze, sei es auch ein Tier, egal ob groß und klein, ob mit Gesicht oder ohne Gesicht. Also ich würde sehr viel mehr ähm, Achtung und Respekt und würdevoll mit meiner Umgebung umgehen. Aber das setzt voraus, dass ich erstmal mit mir würdevoll umgehe, dass ich meine Bedürfnisse kenne, weiß, wer ich bin, was ich bin und was ich hier auf dieser Welt will und was mein Sinn ist. Und äh, deswegen ist für mich das Herz auch das Sitz der, der Sitz der Würde und damit ganz, ähm, ganz wichtig, also für unser Zwischenmenschliches oder für unser Miteinander als Mensch. Mhm.
0: Passt da rein auch die Aussage, äh, das Herz am, am rechten Fleck zu
1: haben? Auf jeden Fall, also das Herz am rechten Fleck. Das heißt ja noch mehr, ähm, dass du eben äh, das Herz als äh, Wegweiser und Orientierung nutzt. Ne? Also du weißt dann genau, was richtig ist. Und danach richtest du dein Leben aus. Und von daher hast du dein Rech Herz am rechten Fleck. Ne? Mhm. Ja,
0: ja da, da fällt mir gleich eine Frage ein. Und zwar, ähm, ich glaube, 99 Prozent der Menschen haben das Herz ja im, von der Körpermitte her linksseitig etwas mhm. und links von der Mitte. Und es gibt aber einige Menschen, die haben es rechts Mhm. Was hat das für eine Ursache?
1: Also ich denke, das ist einfach eine, eine eigene Ausrichtung. Wir hatten es ja schon von der Aufteilung der linken Seite und der rechten Seite, ne? der energetischen Seite auch. Und äh, dass das eher in der männlichen oder in der weiblichen äh, energetischen äh, Schwingung liegt, lebt. Und äh, ich bin zum Beispiel sicher, dass in Zukunft das Herz wieder in die Mitte wandert. Also dass wir dann wirklich hinterher, äh, wenn diese Veränderung in den neuen Dimensionen jetzt stattfindet, auch wirklich unsere Organe sich so verändern, wie ich das schon wie ich das schon beim Gehirn beschrieben habe, dass sich diese Aufteilung ändert, also dass diese Trennung in linke und rechte Gehirnhälfte sich wandelt. Äh, so wird das beim Herz auch sein, dass das mehr in die Mitte kommt oder zum Beispiel, dass sich die Thymusdrüse wieder vergrößert, weil die Thymusdrüse sitzt ja so auf Höhe des Herzens ein bisschen weiter auf der anderen Seite des Brustkorbes. Ist recht klein, verkümmert und hat aber ja von den Chakren her damit zu tun, dass wir uns nach unserer inneren Stimme orientieren. Und äh, ich denke einfach, das Herz kommt in die Mitte und die Thymusgröße, äh, Thymusdrüse verändert sich, wird größer weil dieses sich an der inneren Stimme orientieren immer wichtiger wird und immer mehr als Maßstab auch mit dem Herz zusammengeht zur Orientierung im Leben. Und ich glaube, dass wir auf der körperlichen Ebene da einiges auch in Zukunft oder in den nächsten Jahren an Veränderungen feststellen können.
0: Auch energetisch, nicht? Ja. Du hast ja schon mal erwähnt, dass das Herzchakra äh dass wir nur noch eine Einheitschakra haben werden in Zukunft und das äh, vom Herzen ausgeht und riesengroß ist.
1: Genau und das verändert sich eben dann in Zusammenhang mit der Thymusdrüse, das liegt dann so auf der gleichen äh, Ebene da. Ne? Mhm. Ja.
0: ja, was mir gerade noch kommt ist dieser Spruch, äh, ein gebrochenes Herz zu haben, mhm. also bei Trauer oder Verlust.
1: Das gibt es ja sogar als medizinisches Phänomen. Ne? Broken Heart ist ein äh, so, sogar ein schulmedizinischer Begriff. Ne? Also wenn jemand so viele Verletzungen erlitten hat, emotional, dass der tatsächlich einen ja, wirklich ein gebrochenes Herz hat. Ja? Und ähm, aber das hängt natürlich mit der eigenen Seele und der eigenen Thematik dahinter zusammen. Ja, Natürlich sagt man dann ja, der andere hat mir das Herz gebrochen. Aber so ist das natürlich nicht, sondern man hat als Seele sich selbst hier so einen Weg gesucht, wo dieses gebrochene Herz eben dazugehört. Also gebrochenes Herz bedeutet vielleicht auf der physischen Ebene wirklich, dass es verhärtet ist und wirklich auch verletzt sein kann, materiell. Ähm, emotional ist es aber so, dass man, vielleicht schauen darf, was bedeutet denn das Leben? Liebe ich mich selber? Wie liebe ich denn das Leben? und wie verbunden fühle ich mich wirklich mit meiner Geistigkeit und auch mit meinem Leben, weil äh, das gebrochene Herz macht einen ja auch zum Opfer und in meiner Arbeit geht es ja immer um Eigenverantwortung und zu gucken, was ähm, will denn meine Seele hier für äh, eine Erfahrung machen ja? und dazu braucht man natürlich einen anderen Menschen, aber der andere Mensch ist es oder das Leben äh, insofern irgendwie andere Menschen oder andere, vielleicht auch Tiere oder Ereignisse, Kriege oder sowas, das können immer nur die die Trigger sein, die Auslöser, aber niemals die Ursache. Die Ursache ist immer meine Seele, die hier eine Erfahrung machen möchte und dann wirklich sowas erlebt wie ein gebrochenes Herz und darüber einen riesen Schmerz spürt und dann vielleicht aber darüber auch ins Leben zurückfindet und äh, die wahre Bestimmung und die wahre Verbindung wiederfindet. Also das würde ich so zum gebrochenen Herz sagen.
0: Mhm. Ganz vielen Dank für deine ausführlichen Antworten. Ja, dann machen wir in einer weiteren Folge weiter und bis dann erstmal.
1: Ja, ich danke und äh, ich wünsche euch von Herzen alles Gute und vielleicht bedenkt ihr mal so das Thema mit der Würde, weil das ist irgendwie ein ganz, ganz schönes Thema, was mir schon seit Jahren immer wieder erstmal begegnet und ich auch bearbeite und auch einen Kongress dazu gemacht hatte zum Thema Würde, weil das finde ich ein zentrales Thema der Menschheit und das ist glaube ich aktueller denn je, sich damit mal zu beschäftigen und schau doch einfach mal wo bei dir die Würde ist, wie du mit dir würdevoll umgehst und ob das so für dich stimmig ist, das kann man nämlich nur mit sich selber ausmachen, da hat auch kein anderer ein Urteil drüber zu fällen, aber ich glaube, das ist ein lohnenswertes Thema und damit wünsche ich euch alles Liebe und freue mich natürlich auf unsere nächste Aufnahme und bis dahin erstmal alles Liebe euch, ciao, ciao